0: Я вас приветствую с Рязанской земли. Здесь мы где-то уже 300 наверное, километров проехали. Еще сегодня предстоит около 450 проехать. Несколько городов, встречи, дома ждут двое детей, вечерний рейс. Но несмотря на это, я хочу собственным примером вдохновить вас каждый день пребывать в слове и не просто, знаете, между делом, когда у тебя такой насыщенный бывает график, насыщенные какие-то вот такие вот дни, времена, но при этом не просто как-то по быстрому там, прочитать, там, по быстрому помолиться, но показать, что мы можем. Можем даже в таком темпе, пребывая в слове, что-то от этого получать. Потому что Божье слово, как говорит Священное Писание, оно живое и действенное. То есть оно действует, и оно живет, и оно, когда мы с ним соприкасаемся, начинает работать с нашим сердцем. И как раз давайте с вами вот просто на этом примере прочитаем третью главу. И я хочу показать, что не только за вот стихи, но просто ежедневно, читая по одной главе, мы каждый день можем что-то для себя получать. Итак, третья глава в современном переводе. Однажды Петр с Иоанном направлялись в храм. Было три часа пополудни, время молитвы. У ворот храма, что назывались прекрасными, сидел человек, который не мог ходить с самого рождения. Каждый день его приносили к этим воротам просить милостыню у приходивших в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он стал просить у них милостыню. Петр с Иоанном пристально посмотрели на него, и Петр сказал, «Взгляни на нас». И вот вчера мы с вами читали, читали вторую главу, и там вот было, было слово, была проповедь апостолов. А сейчас, так скажем, пошло практическое служение уже у апостолов. И заметьте, что апостолы еще пока совсем не отделились вот от храма, от традиций, еще такой ветхозаветной веры. Они продолжают его посещать, и даже вот это вот время, нам кажется, ну там как там написано, было три часа по полудню, но если в это вчитываться, изучать, то это оказывается просто было э, время э, жертвоприношения по закону, поэтому они продолжали, так скажем, исполнять еще Ветхозаветние повеление. Вот. Поэтому, э, с одной стороны, можем сказать, но ведь э, в то время... Э, Эпоха, время храма уже прошло, завеса разорвалась. То есть он духовно не функционировал. Они ходили в тот храм, который ну там не было, по сути, ничего духовного. Все, там не было Божьего присутствия. Но для всего, как мы видим, нужно время. И поэтому важно уметь ждать и не торопиться, не приходить не говорить: все, это все прошло древнее, все, давайте это отторгнем. Поэтому помню, как Иисус сказал, что если новое вино влить в старые мехи, они просто порвутся. Поэтому для всего важно время и даже как сейчас популярно говорит про чувства верующих ну с ними тоже нужно так, так скажем трепетно часто к ним относиться поэтому для каждого человека есть свои времена и сроки mm -hmm. вот так еще один важный момент этот хромой больной я скажу нуждающийся нуждающийся человек он обратился к ним и вспомните, написано, просите, и дано будет вам. И в другом месте написано, не имейте, потому что не просите. И здесь они обратились к людям. Ну, это и нас касается. Часто бывают такие гордые, что мы и к людям боимся пойти попросить чего-то. Часто даже верующие не ежедневно приходят к Богу, они молятся, потому что говорят, ну мы как-то сами такие духовно сильные, сами можем, да, свои проблемы решить, но не нужно быть таким гордым, просто как этот больной человек пришел, говорит, помогите мне, да, дайте мне, то есть он начал у них просить, и поэтому важно, Иисус говорит, просите, и дано будет вам, поэтому каждый день пребывать в слове, пребывать в молитве, обращаться к Богу. И еще один важный момент, как мы с вами помним, в Новом Завете, что Дух Святой давал, они были помазаны Духом Святым, на апостолах был Дух Святой, и один из даров Духа, это было развлечение духов, поэтому они, Петр, эти апостолы не могли увидеть, что у этого человека у него было достаточно веры для того, чтобы исцелиться, потому что в Капернауме, когда сам Христос пришел, он не мог совершить чудо из-за того, что люди не верили из-за того, что у них <смех> они не, не верили. Но а, если бы Иисус бы насильно бы чудо бы совершал или апостолы бы просто насильно бы всех бы исцеляли, то это было бы уже такое насилие над свободной волей человека. А, и, помнишь, и помните, как Иисус спрашивал тех людей, которые нуждались в исцелении, нуждались в решении каких-то своих сложных ситуаций. Он говорит: веришь ли ты, что я могу это сделать?". Этот важный вот момент нашей веры. Верим ли мы? Если мы говорим, мы верующие люди, что значит верующие? верим ли мы вообще, что? И Иисус или э, братья наши сестры через молитву может Дух Святой действовать, Господь действовать и сверхъестественные какие-то вещи исцеления происходить, проблемы какие-то решаться. Поэтому это очень важный вопрос. Дальше читаем. Тот посмотрел, ожидая, что они ему что-нибудь подадут. Но сказал Петр, ни серебра, ни золота у меня нет, но я дам тебе то, что у меня есть. Во имя Иисуса Христа Назарянина встань и ходи. И подхватив его правой рукой, Петр поднял его. То есть он не просто из-за своих сил, он в духе понял, что этот человек, он, он, у него было побуждение так сделать. Поэтому тоже важный момент, что когда, может, мы какие-то хотим такие дела веры совершать, сказать встань и ходи, с одной стороны, мы должны молиться всегда по вере, но с другой стороны, чтобы такие дерзновенные поступки нас побудить может совершить только Святой Дух. Потому что без него ну, это будет глупо выглядеть, согласитесь. Может мы что-то скажем, а ничего не произойдет. Вот, дальше у парализованного в тот же миг, как ноги и суставы, он скачил и пошел. Он вошел с ними в храм, ходил там, прыгая, вот это запомните, сейчас вернемся, прыгая от радости и славил Бога. Весь народ видел, как он ходит и славит Бога. В нем узнали человека, который сидел у храма, возле прекрасных ворот, и просил милости. Они все были полны удивления и восторга от того, что с ним произошло. И еще Исаия, еще в Ветхом Завете были пророчества, что когда придет Мессия, Христос, помазанник, да, это одно и то же слово напомню, то помните, как у пророка было написано «Хромой будет плясать, а не мой петь». И это было исполнение пророчеств для всех, что значит Иисус и есть Христос, потому что хромой пляшет, не мой поет прославляет Господа это было подтверждением, подтверждением дальше читаем а так как он не отставал от Петра и Иоанна то изумленный народ весь сбежался в галерею, которая называлась Соломоновой там в храме были разные части где-то там святое святых куда-то могли только там, священники э, входить куда-то там первосвященник только в определенное время а вот было такое вот место где в принципе любой народ мог э, заходить и Петр увидев это обратился к народу что много людей там находится израильт что вы этому так удивляетесь? у вас такой вид, будто это мы благодаря собственной силе или благочестию поставили этого человека на ноги и он стал ходить. вот иногда люди делят, а так вот служителей, знаете, на наличие или отсутствие вот, такое вот, благочестие, или вот такой вот какой-то вот такой вот супер-то какой духовной силы, это то особенный человек. Вот. Но все, что совершается в церкви, происходит из-за того, что мы как говорили про, помните, День Пятидесятницы, помазание, помазание церкви. То есть Дух Святой есть на человеке, и это Дух Святой действует через человека, не человек, не его благочестие, не его духовная сила. Это Дух Святой действует через человека, а не человек. Вот. Поэтому Петр здесь также затрагивает вот тему достойных и недостойных людей. Да, то есть личная духовная сила и какая-то вот особенная жизнь может быть у человека есть, что происходят какие-то такие сверхъестественные вещи. Но благодать Божья она и действует через недостойных. Потому что только. Иисус Христос, только, только Он да, да, достоин. Все остальные люди грешны. И как мы, в прошлый раз я говорил, что написано по в Эклезиасте, да, что как не было, нет, нет ни одного человека, который бы жил всегда праведно, свято и никогда бы не грешил. То есть каждый день все равно так или иначе мы где-то ошибаемся. Вот, поэтому а, мы важно каждый день молиться с дерзновением за каждый за разные ситуации и, и помнить, что в нас есть этот Дух Святой, в нас есть помазание, которое может действовать и происходить сверхъестественные вещи, не из-за нашей силы не из-за нашего благочестия, а по, просто по благодати, только по благодати и Бог действует через нас далее читая, Бог Авраама, Исаака, Иакова Бог наших отцов прославил служителя своего Иисуса, это продолжается проповедь, да, которого вы предали и от которого отказались перед Пилатом, хотя тот предлагал отпустить его. То есть он и говорит, что вы отказались от Иисуса. И помните, когда выбрали кесаря, они говорили, нет у нас правителя кроме кесаря. То есть они они же были Божьи народ, они были под Богом, они сказали, да нет, у нас только правитель Кесарь. И, и, и Господь сделал по их слову, Он оставил свою ограду, и защиту, и на 2000 лет, как вы знаете, народ был рассеян. Пришли римляне, окружили, разрушили храм, вообще это государство Израиль исчезло, потому что они сказали, да нет у нас Бога, у нас Кесарь Господь. Они отказались от Бога, и Бог, отказал, и, и, и Бог сказал, хорошо, не хотите быть со мной, тогда я убираю свою ру руку над вами, и все. И в результате пришли римляне, и город был разрушен, народ был рассеян. Но только через 2000 лет, как уже пророчества были дальше, они исполнились. Вновь государство Израиль появилось, появились. Вот, читаем дальше. «Вы отказались от святого и праведного, и попросили помиловать убийцу. Вы убили владыку жизни, но Бог воскресил его из мертвых, чему мы свидетели». И на Пасху, помните, отпускали одного узника, и народ выбрал не святого Иисуса, не своего мессию, которого они ожидали, но убийцу, который должен был понести заслуженное наказание. И здесь не просто, он говорит, про, что вы выбрали кого то убийцу, и даже, наверное, имя его забыли, кто это такой, даже не все знали. Но первый человек убийца помните, кто был, это дьявол. Поэтому выбор был у них не просто между двумя людьми, Иисусом, Варавой да, его звали, но здесь был выбор между тьмой и светом, между Христом и дьяволом. Вот, поэтому э, тот узкий путь, к мы идем, Иисус, есть путь истинной жизни, да, узким путем, э, им никогда не пойдет толпа, толпа всегда будет э, выбирать вот этих вот убийц, не будут выбирать Христа в таких ситуациях. Не всегда будет толпа кричать ⁇ Распни его, распни ⁇ Далее читаем. Этому человеку, которого вы видите, и все хорошо, и все хорошо знаете, вернуло здоровье имя Иисуса. Это и Иисус и вера, которую Он дает, исцелили Его у вас на глазах. То есть, опять же, Он говорит, что не какая-то духовная сила особая, особая, не знаю, может быть, то, что именно только Петр, только... но именно, еще раз, и это Иисус и веру, которую Он дает, исцелили его у вас на глазах. То есть не какой-то особенный человек. То есть, поэтому и мы все, как Его служители, можем также молиться за людей и верить, что Он будет действовать. далее. Но я знаю, братья, что вы сделали это по неведению, как и ваши правители. И вот здесь вот такой важный момент. Почему? Господь прощает многие согрешения. Помните, и как Иисус говорил, Прости им, Отец, потому что не знает, что они творят. И эти вот слова Надежды, они также и в Ветхом Завете были, раскрывались. Потому что там была большая разница между преднамеренным грехом, преднамеренным преступлением и непреднамеренным грехом. И последний, такой вот неосознанный, непреднамеренный, не так наказывался. Поэтому Петр и говорит, но я знаю, братья, что вы сделали это по неведению. И даже по Ветхому Завету наказание было не столько строгое. Поэтому он говорит, у вас есть надежда. Далее, ведь Бог исполнил то, что издавна возвестил устами всех пророков. Его помазанник должен был претерпеть страдания. Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов. И вот тоже важный момент. Апостолы проповедуют не вину, что вы все грешные вы все несовершенные. Он, они проповедуют, мы проповедуем избавление от вины. Это важный момент. Опять говорит, вот опять там церкви о грехе говорят, вот опять. В христианстве говорят не о грехе, просто не просто о покаянии, как смысле о том, что постоянно заниматься самобичеванием, думать о своем несовершенстве, но а, мы проповедуем о избавлении от греха, о избавлении от вины. И далее. И когда настанут времена обновления, которое совершит Бог, Он пошлет предназначенного вам помазанника Иисуса. Уже в втором пришествии говорится. Он должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все, что обещал с давних времен устами своих святых пророков. Вот что сказал Моисей. Господь ваш Бог пошлет вам пророка, подобного мне. Это будет один из вас. Слушайтесь его во всем, что он скажет вам. И опять же Иисус, помните, он не называет его напрямую Богом, потому что люди еще не были готовы. Но Иисус нес творственное служение, пророка, царя и священника. Поэтому одно из, как скажем, через одно из его служений он как бы показывает, пытается им открыть также Иисуса не просто как пророка, но также как и Господа. Вот, «Всякий человек, который ослушается того пророка, будет истреблен и оторгнут от народа. Об этих днях возвестили и все остальные пророки Самуил, и те пророчествовали после него. А вы – наслед... потомки пророков и наследники договора, который Бог заключил с вашими отцами, когда сказал Аврааму, «Твое потомство принесет благословение всем народам земли». И это важный момент, что его потомство было благословлено, но именно так, скажем, по крови да, потомки, можно так сказать, но через Иисуса Христа веру мы являемся все уже потомки Авраама. И это благословение уже есть на всех нас. Даже если не по крови, мы евреи. Но через Иисуса Христа мы уже имеем все это благословение. Далее. «К вам первым Бог послал своего служителя, воскресив его, чтобы он благословил вас и отвратил каждого от злых дел». И видите, здесь заканчивается глава тем, что Иисус, он меняет людей, он отвращает их от злых дел, что даже ты уже не только не грешишь, но и не хочешь этого делать. Твое сердце, оно меняется. Вот. Но для того, чтобы это происходило, нужно исполнять Его Слово и пребывать в Нем, поэтому для того, чтобы происходили изменения, это Слово оно должно укореняться в нас, и поэтому еще раз я хочу вдохновить вас своим примером, чтобы вы своим примером ежедневного чтения также вдохновляли ваших родных и близких пребывать в, слово, в Слове, которое имеет силу изменять нас, благословений.